0: Muy buenos a todos y bienvenidos a los podcasts de Mankers. Espero que tengáis, como siempre, la mente abierta, los dedos furiosos y que os queráis en la discordia. En el día de hoy, como ya habrán observado en el título del, del vídeo o del podcast en iBox, en os daráis cuenta de que vamos a hablar de técnicamente la misma cosa, pero, pero que son dos: el lamarquismo y el neolamarquismo. Um, recordando un poco lo que es ese, ese prefijo neo pues, ya tenemos entendido que lo neo pues, viene de, de, de ese paso, el paso de algo anterior a algo nuevo ¿no? el, el prefijo neo que tanto los posmodernos como los modernos nos gusta tanto pronunciar y tener como esas nuevas teorías esas tener esa esa recalcitrancia hacia las viejas teorías y poder digamos, y complementarlas y tener las nuevas corrientes filosóficas y ese tipo de cosas. Que, y lo curioso, lo curioso, lo curioso, lo curioso de esto es que filosóficamente hablando, pues. Las corrientes filosóficas sí tienen ese, ese tipo de prefijos, ¿no? tiene el neolamarquismo, el neo. Neocantianos y todo eso. Neo. Neostructuralistas. No, no, no sabría decirles, pero. Pero el prefijo neo. Pues lleva, lleva con ello el. El hecho de perdurar una, nueva, una vieja teoría hacia características o, nuevas, o nuevos descubrimientos. Cuando, cuando nosotros empezamos a hablar un poco de lo que es el Lamarquismo, pues eh, tenemos que hablar un poco de quién es el señor, el susodicho señor, Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck es un francés, un francés filósofo, naturalista, catedrático de la Escuela de Filosofía de Francia, de las escuelas académicas de Francia que nació en el 1934 en aquella época la revolución, la revolución francesa aún no había ocurrido estamos ahí hablando de, de 1798 por ahí donde pues ya sabemos lo que ocurrió ¿no? la, el descabezamiento de, 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 nuestro, de nuestro rey favorito la, la señorita que pide comer pasteles y ese tipo de cosas un ¿no? poco el chiste Estamos, estamos en 1934 cuando Jan Bathildamar nació. Eh, a lo largo de su vida estudió. Estudió con los jesuitas allá en las, en las escuelas de ciencias. Y pues. se eh, dedicó a. No, se dedicó no. Cursó una carrera militar. Una carrera militar. Y participó en la batalla de. Bill Goulson, en donde ascendió como oficial. En la batalla Bill Gaussen, que es técnicamente una especie de enfrentamiento, allá por los 1977, 77, por ahí más o menos, donde los eh, in, ingleses y los franceses aún se miran feo, ¿no? Ya habíamos pasado la Guerra de los 100 años, las las próximas guerras y todo esto, pero pero digamos que diplomáticamente aún se miraron un poco feo, como que las miradas chinas aún estaban ahí a flor, a, a flor de piel cuando, cuando los franceses y los ingleses y los prusianos, obviamente, se, se, se miraban un poco. Eh, después de la serie de batalla que nuestro amigo, nuestro querido amigo Jean-Baptiste Sufrió, pues eh, se decidió retirarse y tal y pues dedicarse un poco a, la, a las carreras de ciencias, que para eso había estudiado, no había estudiado medicina y todo eso, pero pues a la larga se empezó a dedicar un poco a botánica, entre otras áreas de la biología, ¿no? Incluso llegó a tratar algunos, tener sacar algunos resultados de, de, de meteorología, y pues digámoslo así, es el padre de la meteorología consecuencialista, ¿no? Porque antes la meteorología era así como un suceso, ah, ¡Oh, magia, y, y, y me duelen un poco los, las articulaciones, entonces yo sé que va a llover y todo eso, y, y es más misticismo, ¿no? En esa época aún estaban esas ínfulas de misticismo, pero pues, pero pues, eh, cuando tenemos a uh, la ciencia del otro lado, pues tenemos, lo que, te lo que tenemos es la... la una mirada más consecuencialista, ¿no? Tipo Newton, tipo Aristóteles, ¿no? Y su, su filosofía de la absoluta. Y todas esas cosas bonitas que, que se encuentran de por ahí. Pero bueno, ya sabemos que Lamar es un filósofo, un catedrático, un naturalista, eh, de los primeros, digamos así, biólogos, aunque realmente la palabra aún no se había acentuado bastante bien en la academia. Pero igualmente... Eh, la, no no había muchos biólogos no, no no yo soy biólogo no no había algo parecido a eso pero lo interesante es que Lamar propuso eh, sacar una filosofía para biología o sea para 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 las ciencias biológicas sacar una filosofía aparte ¿Por ¿qué, qué qué es lo que ocurre normalmente las ciencias pues tienen sus bases eh, filosóficas de las primeras preguntas ya sabemos la filosofía la madre de todas las ciencias y todas esas cosas pero tenemos que la biología pues, hace parte más como de una filosofía muy generalista, donde las preguntas son bastante generalistas. Entonces, pues, Jean-Baptiste pues, propuso sacar, sacar una, una pequeña rama de, de la filosofía biológica, la biofilosofía, para poder tener esos sustentos filosóficos que sustenten las teorías y los, los caminos, las preguntas que la biología debe de seguir. Entonces, la mar, la, la, la mar no es un porebo nosotros lo conocemos por por las jirafas y todo eso pero Lamar no fue un pueblo Lamar fue una persona muy importante que dio sus primeros no, no los primeros pasos pero sí dio unos pasos importantes, eh. incluso Cuvier llegó a, a felicitarlo mucho por su trabajo y hace parte de, de, esa, de esa de esa corte de Lyle de esa corte de, de Cuvier de esa corte de, de de otros taxónomos y otros taxónomos que pues, son importantes en aquellas épocas pero bien, eh, tiempos después, después de la Revolución, la revolución Francesa, en, milo, en 1805, eh, Lamar Pro, eh, escribe su, su tratado de filosofía zoológica, que técnicamente es un libro de zoología. zoología? No, es una ciencia zoológica directamente, no es filosofía, pero pues, en aquella época el título es filosofía zoológica. Y aquí es donde saca sus primeras teorías de que nosotros conocemos como el marquismo, ¿no? esas teorías de, del uso y del desuso, ¿no? esas primeras teorías que tratan de poner ahí a flor, un poco ahí en, en sobre la mesa, una, la primer, la, las primeras teorías de, de lo que podría ser una evolución. Claro que pues, tenemos ciertos problemas, Lamar tuvo ciertos problemas al presentarlo en el en la Royal Society, la Royal Society en su, sus teorías, y no logró resultados bastante satisfactorios, porque, digamos, el, el fijismo y, lo, y el vitalismo aún estaba bastante acentuado, bastante acentuado en, la, en las carreras de ciencias, en las carreras filosóficas, entonces es bastante complicado llegar a sacar una teoría que refute la... El, el fijismo donde las criaturas del, del, del señor este allá barbado en el cielo propuso a crear y estas criaturas se comen los pastos y todo eso entonces Lamar propuso la primera teoría de la evolución esta teoría de la evolución es basada en caracteres adquiridos hereditarios es decir yo adquiero un carácter adquirido por el ambiente y por medio de este de, de, y por medio de, yo qué sé, de, de fenómenos emergentes, váyalo a decir, eh, adquiero mi, mis hijos adquieren la descendencia de este carácter adquirido. Y ya vemos como ciertos problemas, ¿no? Porque el lamarquismo se utiliza en las academias, en las ciencias, en las escuelas como la antítesis por contraste de lo que nosotros conocemos como la teoría de la evolución lo que nosotros conocemos como la teoría sintética de la evolución, ni siquiera como darwinismo, ni siquiera como neodarwinismo, no, no no, o sea, no, no, es ni darwinismo, ni neodarwinismo es la teoría sintética de la evolución. ¿Por qué la teoría sintética de la evolución y por qué no es neodarwinismo? Principalmente porque el neodarwinismo aún contaba con ciertos problemas de que, que, el, que el Darwin aún, aún poseía, ¿no? El, el hecho de que las especies no van no van mutando lentamente, sino que también hay unos monstruos de, de, de monstruos evolutivos donde hay unos saltos impresionantes en ciertas características, en ciertos órganos, que a la larga, pues, cuando se miran en los registros fósiles esos saltos, como buscando ahí una especie de especie intermedia, pero no se encuentra, entonces se recurre a estos monstruos evolutivos. Estos monstruos evolutivos, ¿dónde...? Donde una especie salta de, de una a otra Con unas características totalmente diferentes Al menos fisiológicas, fenotípicas Y tenemos que no es exactamente como Darwin Bueno, sí, o sea, hay, hay, hay una especie de, de consecuencialismo no Lentamente, ese proceso lento de cambios fisiológicos, fenotípicos Genotípicos, aunque pues, Darwin no conocía la palabra gen en esa época Pero digamos que no es exactamente así Ocurre pero también tenemos los efectos contrarios Lamarck, Lamarck eh, técnicamente lo que propuso fue una teoría de la evolución fisiológica una teoría de la evolución fisiológica donde los cambios, donde el uso hace al órgano donde el uso hace al órgano si yo uso mucho un sector del cuerpo este sector del cuerpo se va a ir transformando va a ir mejorando y consecuentemente se va a transformar en un órgano, y este órgano pues se va a heredar o, bueno, o proto-órgano si se le quiere llamar, ya que a veces no que según Lamarck no 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 necesariamente tiene que construir en un solo individuo un órgano y aquí es cuando entramos en otro problema, pero no vamos a hablar tanto de los problemas, pero aquí es cuando entramos otro, en otro problema con el Lamarquismo con lo que es el Lamarquismo y es que el órgano no la teoría de la evolución no se basa en órganos, no se basa en fisiología sino que se basa en adaptabilidad y en herencia, en fitness puro y duro. No vamos a entrar mucho en detalle de los problemas, pero pues digamos que las jirafas no tienen el cuello largo porque se hayan estirado mucho y los hijos hayan nacido con el cuello largo, o que un herrero por martillar con el brazo derecho tenga el brazo derecho y no por las pajas peñones, no por las pajas, no, no por el martillo, que tanto martilla con el brazo derecho, pues el hijo no le va a salir con un brazo derecho más grande eso no ocurre así y esto era uno de los problemas que tenía la mar. y actualmente digámoslo así, en los jóvenes en los niños, por lo menos yo tuve ese problema y yo estoy seguro que muchos jóvenes niños también han tenido ese mismo problema y es que creemos que la evolución cuando miramos ese gráfico de, de, del simio que va creciendo, se ve riendo, la espalda se va volviendo más recta y le va, se le va cayendo el pelo, ¿no? esa famosa gráfica de la evolución, pues nosotros pensamos a creer que es por, que se da entre individuos y realmente lo que tenemos es que la evolución no es por individuos, es por poblaciones. Pero bien, cuando entramos un poco a lo que es el neolamarquismo, un poco el neolamarquismo, ya vemos que el lamarquismo no es que sea la teoría... Por excelencia no es la teoría que se va a la, la evolución, ¿no? no es algo muy... No es prácticamente no no no, no nada cercano a eso. Pero nace una nueva corriente por allá, por los 1900, ¿no? Un poco antes, antes de estallar ese lapso de, de la... Ese paso de la modernidad a la posmodernidad, ¿no? Por allá, por 1920, después de la primera, antes de la Segunda Guerra Mundial. En donde se han desarrollado ciertos experimentos buscando un poco... Mm, la, las hipótesis de, del señor Lamarco, donde por ejemplo un estudio con William McDowell en 1927 donde experimentó con ratones para probar la hipótesis de Lamarre, donde los ratones pues estaban siendo entrenados eh, a través de unos laberintos y pues estos laberintos pues normalmente los ratones cometen errores, pero a la larga pues a la larga de aprender de los errores de estos ratones, aprender de los errores en los laberintos pues... Eh, se aprendieron bien los mecanismos, bien los corredores, bien los olores del, del, del queso, supongo yo, del, de la comida, que era la, era el atractor principal para los ratones en estos estudios. Pues vemos que la descendencia era más inteligente. ¿eh? Según el estudio de McDowell, de William McDowell, la descendencia de estos ratones, que antes cometían tantos errores a la hora de seguir al alimento de salir del laberinto en su efecto, pues su descendencia cometía menos errores se podría decir que era más inteligente y aquí uno se pone a pensar bueno qué, qué, qué ocurre acá recordemos que la, el carácter adquirido no, no ocurre al menos no para el darwinismo no Ojo, para el darwinismo ya es aquí cuando podemos podemos mencionar otro problema del darwinismo pero aquí no no, no ocurre o sea no 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 ocurre que el carácter adquirido de entender mejor los fenómenos del laberinto la, la, las características del laberinto de los olores a través de los pasillos pues digamos que la descendencia es más inteligente ¿qué, qué, qué ocurre acá? ¿A, ¿Aquí ocurre algo? y no solo eso hay una infinidad de estudios ya adentrándonos más en la posmodernidad y sus características de, de, de avances tecnológicos de punta pero de manera desenfrenada tenemos pues Experimentos como los de Sobey y Connolly en 1986, en donde se encontró que la descendencia en conejos que, fueron, que fueron, adquiriendo, fueron adquiriendo de manera efectivamente adquirida resistencia, inmunidad hacia el virus del miso, ¿cómo el misomactosis. El misomactosis. Y esta, pues, esta característica de adquirir esa resistencia ¿no? con, con, con sueros, con, con diferentes vacunas, aunque también se puede hacer, de, de, el organismo propio también puede, digamos, así, adquirir esas resistencias, esas inmunidades hacia el virus. Pero, pero Se observó que los, la descendencia también nacía con esa resistencia. Lo que se, era, lo que se hacía era que una especie de característica para la resistencia de este gen a una característica heterocigota para la resistencia, no no este gen de este, de este virus pues la descendencia adquiere resistencia inmunidad hacia este virus hacia este género de virus y es aquí cuando vemos que ocurre algo algo ocurre cualquier característica de descendencia ocurre ahí pero es que es adquirido Aquí tenemos un problema. Y es aquí cuando entramos a los diversos estudios epigenéticos, ¿no? La epigenética, la de la del señor de... de, de, de que se llama? Es, más que era este señor, que lo tenía por acá apuntado. Eh, Conra Waddington, que más adelante ya vamos a hablar un poco de este señor. Pero vemos que la epigenética, estos fenómenos epigenéticos, que entrando a explicarlo un poco mejor epi, de, del prefijo superior, de, por encima de algo, algo parecido a meta, pero pues no, no es tan así, y genético, que bueno, ya sabemos, no, genético, genes, genes, y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos, tenemos que hay unas características epigenéticas en donde la epigenética, la epigenética no son cambios en la estructura del ADN. Recordemos que el ADN se compone básicamente por cuatro letras: ATGC T, G, C. A, T G, C. Adenina, timina, guanina y citocina. Según el orden de estas letras a lo largo de millones y, millones y millones y millones y millones de letras que se repiten una y otra y otra y otra y otra vez, pues se va adquiriendo un libro de la vida. Este es el famoso, el, que se utiliza esa metáfora tan bonita, ¿no? El libro de la vida. ¿En dónde este libro de la vida? se secciona en diferentes genes, aproximadamente el 95%, el 5% de nuestro, de nuestro organismo, no, de nuestro organismo, de nuestros, de nuestro ADN, son genes, y estos genes son los que nos dan las características de los ojos, de las resistencias, pero el carácter adquirido no se da por una mutación, bueno, se puede dar por una mutación, pero es bastante complicado en un organismo superior, bueno, superior entre comillas, ¿no? En un organismo superior donde hay tanta cantidad de células, esos cambios son un poco más complicados. Pero o si sea, hay un cambio inostructural, no de la secuencia de A, G, T, C, sino de la secuencia que está por encima, epigenético, que está por encima, simplemente con cambios de tipo acetil. O sea, acetil o metil simplemente colocar un, 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 una línea de carbonos ahí recordemos esas famosas líneas que nosotros hacíamos en los colegios para representar cadenas carbonadas cadenas acetiladas con sus oxígenos y todo eso pues tenemos que estas, estas pequeñas moléculas orgánicas se hacen, se ponen por encima del, del ADN afuera del ADN sin realizar cambios en la estructura de este ADN, de estas letras A, T, G, C y observamos que hay unos cambios supremamente importantes en palabras más, palabras menos la epigenética es un cambio por encima de la estructura por encima de lo que dictan los genes pero que a la vez regulan a la larga, regulan estos genes y estas características, estas características epigenéticas pueden llegar a ser pueden llegar a ser supremamente importantes en el fenotipo de una especie. Por ejemplo, hay genes que son importantes para la regulación del ciclo celular, del ciclo celular en general. Y hay eh, regiones metiladas que lo que hacen es que estos genes no se den. No hay un proceso post no, no hay un proceso traduccional de estos genes, recordemos que el ADN pasa a ARN mensajero y de ahí proteínas y bla 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 y de esa manera es que se controla lo, los diversos mecanismos en la célula y pues por eso nosotros vivimos y todo eso pero tenemos que las características de estos genes no están porque se acetila porque se, porque se metila una región y hace que eh, el, el mecanismo de, de el mecanismo de, del dogma central de la biología, pues no sé, no no sé de, Y con esto pues tenemos el, eh, características fenotípicas que pueden llegar a ser heredadas, es decir, yo me como algo, empiezo a comer mucho alimento de carotenoide, carotenoides y puedo llegar a tener ciertas metilaciones en ciertas regiones. regiones de mi ADN que no estaban metiladas y con esto pues, ciertos genes se van a dejar de expresar o al contrario ciertos genes se pueden empezar a expresar ya depende de los mecanismos epigenéticos y todo esto entonces de esta manera por lo menos epigenéticamente hablando nosotros tenemos la capacidad de adquirir ciertas características y poder heredarlas, hay una Herencia de estas características epigenéticas. Pero obviamente hay ciertos problemas, hay unas barreras ahí que toca pasar, la barrera de Weyman, en donde las características epigenéticas que se dan en las células somáticas, las células de la piel, del, 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 de las neuronas, de, de los ojos, de, 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 de diversos tejidos, de diversos órganos, pues es necesario para que haya una herencia que se vayan a las células eh, a las células sexuales a las células del espermatozoide, a células de los, de los óvulos. Entonces si no se van allá estas características epigenéticas que se adquieren por el ambiente, ¿cómo jodas se pueden heredar? Aunque pues, a la larga se ha descubierto que efectivamente sí se heredan estas características epigenéticas, estas diferencias epigenéticas que se dan por, 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 por el ambiente que se adquiere, a través de las células somáticas, y desde esta, de, de estas células somáticas puede llegar a, a, a pasar a las células sexuales y pues ya tener que, que la descendencia adquiera estas características epigenéticas. Aunque en los seres mamíferos hay ciertos problemas para que estas características adquieran, porque hay una especie de, de ola, de un, un oleaje en la reproducción, en, en cuando ya sigoto y cuando ya, ya la, la, la semillita ha sido implantada en el útero de, de en el útero de, de las especies mamíferos pues hay un, un oleaje de metilación y desmetilación entonces a veces puede llegar a ser problemático al pensar siquiera que, que que estas características epigenéticas puedan llegar a ser adquiridas porque a la larga en ese en ese oleaje de de metilos que entran al ADN y que salen del ADN pues eh, se, se conserve la característica epigenética que fue heredada por el padre o por la madre pero bueno estos son problemas que a la larga pues ya iremos comentando en otros, en otros podcasts y en otros, en otros contenidos audiovisuales o directamente de, de escritos que también escribo señores también escribo por favor seguidme que, que, que necesito comer pero bueno aquí entramos a otros, otros sectores bastante, bastante interesantes ¿eh? o sea, todo, todo, todo hay que decirlo todo hay que decirlo la evolución de la inteligencia por lo menos hay una especie de teoría que está rondando por ahí una teoría, una teoría con rigor científico o sea no, no es una teoría de la conspiración ni nada de ese tipo de cosas sino que es una teoría con rigor científico y es que esta serie de teorías apoyadas por mecanismos que tratan de explicar el origen de la inteligencia Humana lo hacen a través de los genes dormidos. Recordemos que solamente el 5% de nuestros genes, como ya he mencionado antes, el 5% de nuestro ADN, perdón, eh, son genes. Son genes que se transcriben y, y, y hacen sus cosas prote proteómicamente hablando. Hacen sus cosas proteómicamente hablando o, o de ARN mensajeramente hablando por medio del de ARN mensajero ¿no? que también tiene sus, sus cositas también tiene sus cositas estructurales ahí el ARN mensajero o ARN normal pero hay una cuestión hay una cuestión y es que el otro 95% que en el 2001 por allá el, el señor señor Francis Collins si no estoy mal, el, el padre de, de, del, del proyecto Genoma Humano donde se trató de de secuenciar todo el genoma humano a través de yo no sé cuántos miles de pacientes donde kraft quería hacerlo por su propia cuenta porque se estaban demorando mucho y toda una discusión por delante kraft el, el Tony Stark de la biología molecular donde hacía sus donde hizo su, sus experimentos con, con ADN y hizo su propio ADN artificial y con este ADN artificial lo que hizo fue crear una firma artificial a través de sus, las secuencias AGTC y todo ese tipo de cosas, pero eso son cuentos aparte, son historias aparte, pero lo que tenemos es que este ADN basura, este 95% de ADN basura, tiene una característica especial y es que ahí hay restos hay restos de otros de otros organismos vivos, de otros reinos directamente, de otros reinos, recordemos reino vegetal, animal, eh, fungi, los otros reinos que son parecidos al fungi, pero que no son fungi, los otros reinos parecidos a los a los bacterianos, pero que no son bacterianos, y todo ese tipo de cosas. ¿no? Tenemos ADN de todos esos reinos, reinos diferentes al reino animal, que en el reino que nosotros estamos, nosotros somos animales, pues por si alguien, a alguien le queda la duda. Nosotros estamos en el reino animal, pero tenemos esa, como se llama? De ADN que está en, nuestro, en nuestras células, en nuestro núcleo celular. Y este ADN tiene células, tiene ADN dormido, tiene genes que se podrían considerar dormidos. Genes donde no están metilados, donde cuando se. Ah, no, perdón, que, es, que están metilados. Estos genes que están metilados o, o no acetilados, pues digámoslo así, que el. La, la polimerasa, que es la que inicia el dogma central de la biología molecular donde se transforma en proteínas y todo eso lo que ya comenté antes pues no entra la, la polimerasa no entra lo, lo que inicia el, 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 lo, lo que inicia las proteínas lo, 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 lo que inicia el resultado final de proteínas no entra, y si no entra pues esos genes van a seguir dormidos esos genes no van a dar no van a dar los resultados. No se van a transcribir. No van a ser ANN mensajero. No van a terminar siendo proteína, No van a terminar siendo su, la, la secuencia de aminoácidos. No, a, no, no va a tener nada de ese tipo de cosas. No va a tener nada de ese tipo de cosas. Pero son genes dormidos. O sea, son genes. O sea, hacen cosas de genes. Son proteínas. Bueno, se pueden transformar en proteínas. No son proteínas. Se pueden transformar en proteínas. Y si se transforman en proteínas... Lo que tenemos... Es, una, es un nuevo gen pero están dormidos entonces hay una teoría por ahí rondando rondando. que la evolución de la inteligencia se dio por medio de estos genes dormidos donde genes dormidos de hecho si no estoy mal es algo similar a lo que es el gen al gen Hox bueno los genes Hox que son una serie de genes que están regulando el crecimiento de las neuronas entonces las neuronas pueden llegar a tener más conexiones y si tienen más conexiones pues entre más conexiones complejas tenga, por teoría de grafos pues van a adquirir ciertas características que no tenían antes, características semejantes vamos y estas características emergentes pueden llegar a, a darnos lo que es la conciencia, a darnos lo que es la memoria, al menos empezando por la memoria donde, donde se generan círculos, círculos ciclos en eh, ciclos neurales neuronas en, en círculo más neuronas no en círculos sino conexiones neuronales en círculo donde las conexiones sinápticas lo que hacen es dar esa característica donde ciertas eh, ciertas corrientes eléctricas electroquímicas en ese círculo círculo en el círculo neuronal pues va a ser pequeños puntos de memoria si en este círculo neuronal llamémoslo círculo neuronal no no es no sé ese nombre no recuerdo bien el nombre técnico pero es algo parecido a eso donde son varias neuronas conectadas en círculo básicamente pues si hay una corriente eléctrica en este círculo a, a, a una suerte de metáfora a ceros y unos en, en los computadores pues vamos a tener que una combinación una x combinación de estos de estos círculos eh, que están electrificados o no electrificados electroquímicamente pues vamos a adquirir memoria o no vamos a adquirir memoria para ciertas cosas, vamos a adquirir recuerdos y pues todas las estructuras neuronales y todas las estructuras del cerebro que nos dan la memoria, la conciencia y ese tipo de cosas ah, perdonadme, tomo un poquito de agua que, que ya la garganta me hace cosquillas ahora bien Ahora bien, tenemos esta, esta teoría de la evolución de la inteligencia. Y esta teoría de la evolución de la inteligencia se da a la luz de los mecanismos epigenéticos. Recordemos que si están dormidos, pueden llegar a ser despertados por ciertos mecanismos epigenéticos... ...con, la, con ciertos genes que ponen o, ponen o quitan metiles... ...con ciertos genes que ponen, por ejemplo, la acetiltransferasa, la metiltransferasa... ...que lo que hacen es transferir metiles a otros lados o quitarlos directamente o ponerlos directamente... Despertando, apagando genes Prendiendo, apagando genes Y así es que nos da una, posible, una posibilidad de que estos genes Dieran la característica de inteligencia adquirida Es decir, que si yo empiezo a tener ciertos rasgos de Yo qué sé, me pongo a pensar en, 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 en los huevos del gallo En por qué la gallina cruzó la carretera entonces pues si estoy filosofando ese tipo de cosas estoy pensando, creando herramientas allá el hombre primitivo en su selva cuando no estaba tan erguido pues va adquiriendo esa característica de, de inteligencia y con una suerte de pasar la barrera de Weyman recordemos esa barrera que la característica adquirida epigenética se da en las células somáticas pero tiene que pasar a las células sexuales para que haya un fitness y una herencia y esta herencia puede adquirir esa característica epigenética de los padres pues con una suerte de pasar esta barrera pues tenemos que que la herencia de la inteligencia pudo, pudo haberse dado pudo haberse dado esta, esta teoría de la evolución de la inteligencia se conoce como la retroalimentación craneal bueno es una traducción realmente tiene feedback algo así como feedback craneal o algo así no, no recuerdo bien en inglés pero, pero, eso, pero es algo así entonces pues, desde estas evidencias que apoyan la teoría de la retroalimentación craneal tenemos el efecto Flynn. El efecto Flynn hace parte de esa serie de estudios donde donde la el IQ donde el IQ puede llegar a pasarse a la, a la descendencia. No, no es que digamos yo tengo un IQ de 140 suponiendo que sea inteligente. y mis hijos que no los voy a tener vayan a tener un ICO de 140, no, no es exactamente así, no es exactamente así pero ciertos hábitos alimenticios, ciertos hábitos de, de ejercicios mentales y ese tipo de cosas, pues mi descendencia tiene más probabilidad de adquirir esas mismas características fenotípicas que yo adquirí por 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 tener esos ejercicios mentales, sudokus jugar ajedrez, yo que sé, cualquier ejercicio mental por eso el efecto Flynn es una, una controvertida, una contrarretida hipótesis o teoría en donde pues digámoslo así se, se apoya el racismo se apoya un poco el racismo porque ciertas regiones poco 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 como decirlo que no suene mal poco poco aventajadas tienen muchas ventajas eh, económicamente y socialmente hablando donde pues no tienen tiempo para ponerse a hacer ejercicios mentales no, 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 no hay tiempo ni energía porque hay mala alimentación tienen que estar trabajando 12 horas al día, explotados en ciertas regiones por ende no no, 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 no se va a tener esa retroalimentación craneal, y no se va a tener esa retroalimentación en adquirir las características epigenéticas que dan la inteligencia que dan esa ese IQ más alto por eso es controvertido, esa teoría controvertida del, del del IQ, del, de los. De promediamente hablando, un IQ más bajo en razas. Ojo, ojo, que. Esto es controvertido. Yo, yo, yo sé que para la gran comunidad científica la raza no existen, pero hay estudios donde se, donde se toman en cuenta la raza y la etnia, y yo ya no sé qué hacer, yo ya no sé qué pensar. Hay muchos estudios que siguen tomando, hoy 2019, hoy 2019, se siguen tomando eh, eh, como característica, no como característica, no como. Sí, como característica la raza. Para hacer los diferentes estudios y se ha sacado una cantidad de estudios muy grande en este último este último año, que ya estamos en el 2019, donde supuestamente el siglo XXI ha hecho sus de las suyas y nos ha hecho más asertivos hacia, hacia el otro, hacia la otra edad, donde en la otra edad ya no existe ese tipo de cosas. Pues tenemos que hay estudios con razas, que donde toman la raza. La raza blanca, la raza amarilla, la raza negra, la raza india. Bueno, no sé si está algo como la raza india, pero si sí hay etnias, donde estas etnias tienen esas características de raza pero tenemos el efecto Flynn está ahí promediamente hablando las razas la raza negra tiene un poco solamente es un poco no, 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 no ni siquiera mucho pero tiene un IQ promediamente hablando más bajo que la raza por ejemplo la blanca esto es, es bastante controvertido pero está ahí está ahí incluso se ha tomado otros, otras teorías de que evidencia la retroalimentación craneal en donde traumas posguerra -post se dan en la descendencia. Esos traumas, esas ansiedades, escuchar un sonido muy fuerte y sobresaltarse con mucha facilidad, pues hace parte de, de, de esa descendencia. Hace parte de, de, de los padres que sufrieron traumas posguerra. Está ahí, están los estudios. Entonces esa evidencia de retroalimentación craneal ya las vamos viendo, ya las vamos viendo hay diferentes patrones epigenéticos en el esperma de personas obesas o sea, hay patrones epigenéticos en personas obesas recordemos que pues, los grupos metiles están en la comida y pues esos patrones epigenéticos metil, de metil se pueden haber cambiado por, por por ciertos hábitos alimenticios que tienen normalmente las personas obesas bueno, ya sabemos que pues, por ejemplo la enfermedad de la tiroides y todo eso, pero pues los hábitos alimenticios también influyen influyen tanto en el efecto Flynn, en las diferencias de patrones epigenéticos que se han encontrado en personas obesas, y en una cantidad enorme de estudios, vemos que la retroalimentación craneal tiene suficiente evidencia, tiene muchos más estudios, muchos más estudios, tiene muchos, muchos más estudios, y eso hace parte de la teoría de la evolución de la inteligencia por parte de la epigenética. Pero bueno, sí, todo esto, todo esto es muy bonito, pero, pero, ¿dónde queda el neolamarquismo? las cuestiones con el leonamarquismo todo inició bueno, no exactamente, pero prácticamente todo inició con Conrad Waddington, el que ya habíamos mencionado, que es un filósofo francés, digo perdón, un filósofo escocés, genetista, paleontólogo, entre otras, no cuando la, la profesión de científico pues, eh, se englobaba en varios aspectos, en varias ramas de, 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 del conocimiento. Ahora bien, en estos estudios que hizo Conrad Waddington, estudios en embriología, observó ciertas características del desarrollo. Eh, estas características del desarrollo, que pues, se, se ven en las clases de, de, de biología, del desarrollo, de embriología, en donde las líneas es primitivas, es esa línea donde hay células, células no diferenciadas, se van diferenciando en células del mesodermo, del ectodermo, del endodermo donde estas células del meso, endo y ecto pues se, se van desarrollando en, en, en los diferentes sistemas, en el sistema nervioso, en el sistema, en el sistema cardiovascular, en el sistema digestivo, y en todos estos diferentes órganos y sistemas. Y en estos diferentes estudios que hizo Conrad Waditton lo que tomó fue, estas células del... del de la línea primitiva y los va cambiando de zona de zona, en la zona en donde se van diferenciando las diferentes células y estas células que estaban en la línea primitiva y que fueron cambiadas también cambian según la zona donde estén ya sea en la zona donde están las otras células mesodérmicas, endodérmicas o ectodérmicas no, no me pregunten cómo hicieron este cambio porque pues eso es embriología y si son células bastante son y son cigotos muy pequeños y todo ese tipo de cosas, no, no, no estoy muy seguro de cómo habrá hecho algo así en. en el 19, en 1929, pero. pero pero lo hizo por allá en, en, en ese limbo de, de pasar del, de la modernidad a la posmodernidad. Entonces fue cuando Waddington propuso un mapa epigenético. Fue ahí donde propuso que la epigenética. Es la característica principal de la biología del desarrollo diferentes características que se van adquiriendo y que se van desarrollando a lo largo de qué se necesita el organismo qué necesita el organismo el organismo necesita eh, desarrollar más mesodermo para el sistema los sistemas digestivos para el sistema óseo para el sistema respiratorio necesita más mesodermo para desarrollado ese, ese tipo de sistemas porque hay especies que necesitan más células mesodérmicas las que dan ese, esas, esos sistemas digestivo, respiratorio o necesitan más células ectodérmicas para desarrollar el sistema nervioso principalmente para desarrollar el sistema cardiovascular ¿qué necesita exactamente? entonces esta serie de cambios epigenéticos a lo largo del del, 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 del desarrollo embrionario que recordemos en mamíferos hay una especie de un oleaje de metilación, acetilación ametilación, cetilación y con estos cambios en estas características en estos recursos eh, orgánicos pues se van dando los diferentes los diferentes mapas epigenéticos los diferentes en los diferentes mapas epigenéticos en el desarrollo embrionario y aquí cuando uno vuelve a explicar la epigenética, qué es lo que ocurre, por qué se diferencian las células, por qué son células indiferenciadas y todo este tipo de cosas, que se pueden, yo los puedo explicar en otro vídeo. Me lo estudio y lo puedo explicar divinamente. Entonces, fue ahí donde nació el neolamarquismo. Desde ahí, desde, desde Conrad Waddington, cuando propuso esa epigenética, cuando propuso que que esos cambios que se dan en el organismo pueden llegar a ser adquiridos. Son adquiridos, pueden llegar a ser, no son adquiridos. Entonces llegaron otros señores y pensaron: bueno, si son adquiridos, entonces posiblemente Yapatis Lamarck haya pensado algo así. O bueno, algo parecido. Entonces, bueno, no podemos llamarlo Lamarquismo, ¿no? Porque pues, las quirafas, todo eso. El chiste, ¿no? Del herrero. Entonces, que tenemos? No, pues llamémoslo neolamarquismo, ¿no? Estamos en la época de lo neo, neocantiano. Pues bueno, llamémoslo neolamarquismo. Y a ver qué pasa, a ver cómo nos reímos un poco. Y esto, pues, en las aulas, bueno, por lo menos hay ciertos estudios ahí, sociales que proponen que el desarrollo de la teoría neolamarquista, allá por los años 50, donde se ha desarrollado mucho más, pues trae problemas. Trae problemas en las aulas, trae problemas en la pedagogía. Ya que recordamos, como había mencionado antes, como había comentado antes, el neolamarquismo, o por lo menos el lamarquismo, es esa idea errónea que intuitivamente nosotros, los seres humanos, podemos desarrollar. Es que es muy difícil llegar a pensar en la teoría de la evolución en poblaciones, en donde esas mutaciones se van dando, en donde que un individuo cambie no significa que la especie cambie donde un individuo cambia, no significa que la población cambie, porque es lo importante en lo que se ve, en lo que nosotros tenemos como especie, como definición de especie, que son como 20 bolas, o sea que estamos entrando en otro problema filosófico, no el, las definiciones de especie, es bastante complicado, es, es, es bastante complicado llegar a pensar algo así como neo yo prefiero directamente llamarlo como lo que es, epigenética, está epigenética, epigenómica, si le quiere, si le quiere añadir el, el sufijoómica ¿no? El ómico, que es el, el sofijo holístico de, de, de la ciencia, ¿no? Epigenómica, genómica, proteómica, de las proteínas, genet, genómica, de la genética. Donde hay una especie de, de vista holística, de vista de relaciones que se dan entre los diferentes genes, desde los diferentes epigenes, si le puede llamar así. De, los diferentes, de las diferentes proteínas entonces tenemos esa gran cantidad de cosas a lo largo del desarrollo de la evolución de, bueno, de, de la teoría de la evolución y llegamos al neoliberalismo no es que lo desarrolle yo como un problema a lo largo de del desarrollo de, de la educación y todo eso no, no, no soy tan así pero es que nosotros utilizamos el lamarquismo como la antítesis para reforzar, por contraste lo que es una teoría de la evolución no, no lo llamemos neolamarquismo bueno, llamémoslo neolamarquismo pero que no sea como el enfoque yo sé que solamente es una palabra y es, es pura pura solo una palabras, es semántica es, es una tontería, ¿no? estamos hablando de lo mismo, epigenética estamos hablando de lo mismo Epigenética transgeneracional. Eso es lo que tenía que recordar. Epigenética transgeneracional. ¿Por qué llamarlo neolamarquismo? Yo no, yo no veo ninguna necesidad. Yo no la veo. Así como tampoco veo la necesidad de llamar neodarwinismo. Bueno, podemos decirle la teoría sintética de la evolución. Yo sé que es más largo y todo eso, pero pues, es más sintético, como dice la misma teoría. Como dice su mismo nombre. Y es lo que tenemos, neolamarquismo. Esa, esa tendencia de recuperar lo, lo, los rastros perdidos de la marca. Los rastros perdidos de la marca. C como digo, no fue cualquier tonto. No, no es que no lo fue, por, por Dios sentísimo, fue un genio. Fue un genio de ser los primeros en proponer una teoría de la evolución. De refutarle a los fijistas. De refutarle a los fijistas. No, señores, las especies no nacieron acá como las trajo Dios. no. A lo mejor creo que... Creo, creo que ya si era religioso... Y no estoy mal... Entonces diría algo así como que... ¡Listo! Dios sí creó la vida... Pero, pero no la creo así... Como la, como la vemos hoy en día... No, no, no... no La creó por allá hace mucho tiempo... Porque según teorías eh, geológicas... Como lo propone Lyle... Son... Miles... De millones de años... Miles de millones de años... No son cinco mil años... Como dice el Génesis... Es solo una... una, una eso es una, una parábola, una metáfora de lo que es el desarrollo de la historia universal. Yo creo que diría algo así, no sé, o sea, yo estoy aquí suponiendo muchas cosas, pero tampoco es que me haya inmiscuido mucho en la, en la vida del señor Lamar pero creo, como digo, Lamar fue un genio, uno de los primeros en proponer una teoría de la evolución. Bueno, los primeros. Allá, cuando había ciertos problemas. Con, con María Antonieta y, y, y el príncipe Luis, estoy mal Bueno, hay problemas, hay de todo. Neolamarquismo, propongo no, no usarlo, llamémoslo epigenética, ya está, epigenómica, si se le quiere. Llamémoslo epigenómica transgeneracional, trans, transhereditaria. Pero no leomarquismo. No nos devolvamos hacia lo que son los las diferentes ramas de la, las... diferentes escuelas filosóficas. La biología ya no es una filosofía. La filosofía tiene su propia filosofía. Pero ya dejó de ser filosofía. Ya hace parte del desarrollo de una ciencia. De una ciencia... De una ciencia natural. De una ciencia factua. Y como diría... Como diría mi buen amigo... Buen amigo... Nos veremos después, nos veremos y que estén bien. Muchas gracias por seguirme.